0: Привет, Ксюша.
1: Привет, Атар.
0: Рада ли ты снова, снова э, встретиться в столь уютной атмосфере, чтобы обсудить следующий фильм, последний фильм Брэндона Кроненберга, э, крайний на, данную, на данный год?
1: Ой, ты что, летчик-истребитель?
0: Тот еще летчики, это Валико, Мизандари. Кто понял, тот понял. Это подкаст «Не один дома», да, это подкаст «Не один дома», снова вторник, снова мы. И Брэндон Кроненберг, и как вот правильно, вот, как где только не переводили, и «Бесконечный бассейн», и «Бескрайний бассейн». Ну, в оригинале «Инфинити пул». «Инфинити пул».
1: «Бескрайний бассейн», да, как-то так, обычно, чаще всего его преподносят.
0: Давай, как мы вот уже с тобой начинаем обычно выпуски с Кроненберга-младшего... Давай поговорим о чем-то другом, отвлечённом. Как ты относишься к гедонизму?
1: Я люблю гедонизм вообще. Мне нравится, когда мне хорошо, уютно, тепло, весело и вкусно. Так что... А гидонизм Главное... всегда
0: про то, чтобы было хорошо, уютно, весело и вкусно?
1: Для меня Да. Для многих нет, для многих это значит одновременно не только гедонизм, но еще какое-то извращенное проявление власти: что ты не просто сам получаешь удовольствие, но еще ублюдошно ведешь себя со стороны другими, со стороны к другим. Это можно увидеть, как иногда люди, например, к обслуживающему персоналу, к сожалению, относятся, когда они приходят как будто в кафе не поесть, а прям доебаться. Такое бывает. И получают от этого удовольствие, как энергетические вампиры высасывают. Я больше за добрые развлечения. Я на мед не думал об
0: этом э, про гедонизм, про гедонистический образ жизни. И, конечно, не такой, как, наверное, он представлен в самом определении гедонизма, да, в самом течении вот этого. Даже не знаю, это не философия или это философия? Не знаешь?
1: Я думаю, это скорее лайфстайл какой-то. Не то, что это ча часть этики, конечно, будет, но прям полностью философией назвать не нельзя это.
0: И мне было удивительно, что... Это связано с тем, что ты как бы, ну, давай простым языком скажу, хочешь в отрыв, вроде бы это как бы для тебя означает, что ты наслаждаешься, но в этот же момент тебе безумно плохо. И я никак не мог связать одно с другим, и меня немножко это как-то... Вот я затупил реально на моменте. То есть ты такой, да, я могу делать как хочу, что хочу, мне наплевать на всех, и это для тебя вроде хорошо, но при этом ты же делаешь плохо. Ты же делаешь, как бы, какие-то негуманные вещи, какие-то антисоциальные вещи. Я думаю, это не вещи. всегда
1: вытекает из гедонизма, вообще. Совершенно не всегда одно за другим тащит одно другое, но. Uh -huh. В своей крайности такое может быть. Ты можешь пойти или по пути просто, когда тебе, ну, как я сказала, весело, тепло и вкусно, а можешь, например, вообще не знать меры и или... Начинать творить вакханалию, как героя фильма, о котором мы сегодня поговорим. Или начать разрушать самого себя, потому что есть разница там, например, выпить бокальчик вина за ужином и набухиваться целой кучей этого винища, когда тебе уже это не в удовольствие, ты просто это как бы делаешь и все. Все хорошо где, в меру. Где
0: край? Вот, может, есть ли он, во-первых, край вот этого. А на чем это может закончиться и чем это может закончиться? Или это что-то вялотекущее?
1: Я думаю, здесь не будет вообще какого-то определенного края, потому что у каждого, опять же, понятие удовольствия тоже свои. И то, что для тебя будет кайф и удовольствие, типа покататься на велике, ну даже самые такие примитивные вещи, то я тебе покручу виска и скажу, Господи, какой велик, я терпеть не могу, шевелиться лишний раз. Например, mm -hmm. Mm -hmm. а что уж говорить о каких-то более сложных вообще категориях, когда речь идет не просто о том, что там тебе нравятся там слэшеры, а мне нравятся постхор, а когда речь идет о том, что хорошо и плохо в больших масштабах, здесь никогда единства не будет. И границы у каждого свои. Опять же, кому-то достаточно, чтобы веселиться, там, одну рюмку выпить, другому полбутылки. Но это разные вещи. И, скорее это сдерживается, во-первых, какими-то внутренними этическими представлениями и своими собственными и общественными, которые зачастую нас все-таки сдерживают. И законы, которые, если мы не можем их каким-то образом да. обойти, нас тоже могут сдержать, я думаю. Но вот когда ты это все не воспринимаешь серьезно и тебе ни указ ни общества, ни рамка приличия, ни общественные, ни собственные, ни законы, то тут уже остановиться, мне кажется, очень-очень сложно. В этот момент ты, тебя этот бескрайний бассейн просто захлестнет с головой. Был ли у меня эпизод, когда я вот был полностью
0: от, отдан именно тем, что я делаю, что хочу, и... Прям вот ухожу в какой-то такой некий отрыв и вспоминаю там буквально пару дней, когда у меня такое было, и я никогда не был доволен этим. То есть мне казалось, что это еще не еще не высшая точка. Бля, я какой-то больной человек, если честно. Я скорее То просто я такой...
1: жалела и думала: Господи, зачем я это делала? У меня так есть до определенного момента, знаешь, такая стадия опьянения как раз, что она бывает редко, но иногда бывают какие-то дни рождения или какие-то там многодневные там выезды куда-нибудь, и что если сначала тебе весело и весело, то потом ты перещелкиваешься и тебе уже кажется, что ты можешь пить все, что не приколочено. Есть у меня такой, иногда включается есть такой задор, такой, да. и что мне уже все равно, я прекрасно понимаю, что мне будет плохо завтра, но в этот момент я уже все, я на кураже. А на следующий день я думаю, господи, зачем это все было? Даже если мне неплохо, но думаю, это вообще не стоило все это, зачем? Надо было как-то спокойно и прилично. Но вот есть какая-то, знаешь, такая точка невозврата. Увы.
0: Видишь, у тебя есть мысль э, о сожалении. Да. У меня такое бывает. Но вот я говорю, пару раз было, когда у меня не было сожаления о том, что я сделал у меня было сожаление о том, что я не сделал. Ну, в том плане, что я не довел это до, эм, до еще более вот какого-то сумасшествия. И мне вот хотелось больше. То есть это же очень сильно перекликается, согласись, с тем, что мы с тобой обсуждали в «Восставших из ада». Да. То есть есть часть того, что ну вот где вот это, когда вторая личность тебя Переходит вот во все границы, во все тяжкие И ты ищешь вот крайнюю точку Вот этого извращенного удовольствия Здесь это плюс-минус такое Только не в, в каком-то определенном там виде БТСМ или Садамаза Или чего-то такого Какого-то плотского удовольствия А чего-то вот пойти в грязь Короче, как-то вот так И, наверное, это как-то еще сказывается в том Как мы росли, да как В какой строгости нас держали Как нам показывали У меня вот есть друг, был друг, одноклассник, был потому, что мы не общаемся. Вот тоже, я, наверное, где-то рассказывал уже об этом, мне кажется, выпуске, которого держали очень сильно, очень сильно. Мы всем, всем, всей школой, короче, были в шоке от того, как сильно следили за этим пацаном, и ровно, вот ровно, день в день, когда ему не стукнуло 18 то есть была строгая родительская установка, что мы до 18, ну типа до 18 тебе жопа, а потом вообще делай, что хочешь. И вот это «вообще делай, что хочешь» он перевернул в то, что «я вообще могу делать, что хочу». И это вышло в какое-то, знаешь, такое, что если он начинает пить хотя бы немножко, он не останавливается, он буянит, он становится агрессивным, он нападает на людей. Ну, то есть такое, какая-то вот извращенная вот эта форма. То есть нету кайфа в этом. И как это прям, вот знаешь, вот заметно, так это наглядно, что да. Интересно интересные вот это все, все за этим наблюдать.
1: И как раз в этом фильме мы наблюдаем практически за экспериментом, как далеко вот, человек вот. может зайти, если он чувствует, что он действует без каких-либо последствий для себя. Да. И мы наблюдаем за тем, как очень быстро, очень мало надо дней, чтобы человеку совершенно невообразимо развратиться в широком смысле слова, не то, что он там решил, э, там, не знаю, сегодня прям набухаться или сегодня употреблять запрещенных веществ, ведь он никогда так не делал, а он решил делать прям все сразу и тоже доводя до крайности, как будто он испытывает на прочность и самого себя, и окружающий мир, как будто ему кажется, да. вот как раз, что границы у этого нет. И что он хочет ее неосознанно найти, поэтому делать все больше, 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 больше. Находит да, ли он ее да, в итоге? Да. Это вопрос. Мне кажется, вопрос. да. Это
0: вопрос. Я вот не понял. Давай плавно перейдем. Да, вот ты мостик проложила к фильму. Я поделюсь своими впечатлениями. Это причем неоднозначные впечатления. Не то, как это было, допустим, в Посессоре, который сразу цепанул меня. Я говорю только о своих личных mm -hmm. ощущениях, который сразу в меня вошел, который я вот подсознательно очень хочу пересмотреть еще раз и не один раз. Это не какое-то знакомство, удивление, как это было в антивирусном. Совсем нет. То есть, как будто ты уже был готов к этому фильму, к бассейну. Ты уже ну, понимаешь, какие мазки на этой большой картине Брэндона Кроненберга ты будешь а, хотя бы пытаться искать. Социальный аспект, часть боди-хоррора, а, небольшое будущее, что-то придуманное вот такое. И ты это получаешь, но мне было тяжело. Это не выстрелило в меня прям вау, но Это, ну, при этом не оставило без эмоций. Я действительно утром вот, э, посмотрел, и весь день я создал заметку «Бескрайний бассейн», и думал: я сейчас буду писать. Я написал просто два вопроса и все. Я больше ничего не придумал, потому что я думал, я думал, я думал, я думал. И я не могу, я не могу почему-то скомпоновать свои мысли в единое целое. Я не могу понять, за что зацепиться. Местами он для меня был тяжелый, тягомотный очень, очень как-то вот не знаю, не знаю. При том, что я не могу сказать, что он мне не понравился. Он хороший, но вот. Я не, не, не могу структурировать свои чувства, вот так скажу.
1: Вообще я с тобой соглашусь. Этот фильм был тем фильмом, которым в том в том году же он вышел, по-моему, где-то в начале. Да, истории. его же
0: еще нарекали прям одним из лучших хорроров, что я вот категорично не согласен с этим.
1: Да, я тоже не согласна. Для меня даже вот из трех фильмов Брэндона лучший все-таки является Посессор, на мой
0: вкус. Это вообще гениально.
1: Но вот. Я испытала во второй просмотр примерно то же самое, что и в первый, что как будто от меня смысл этого фильма немного ускользает из рук, подобно тому, как от героя, которого играет Сказгард, ускользают какие-то обрывки реальности в процессе его трипов наркотических вот этих. И Блин, тоже, я же
0: сказала, действительно это так.
1: Что тебе как будто вроде как все понятно, но вот чуть-чуть ты смотришь как будто через призму калейдоскопа, и чуть-чуть немножечко вот это смещается угол зрения, и ты уже как будто мало что понимаешь. И вот как будто в этом самом бескрайнем бассейне я как человек, не умеющий плавать, <laughs> конкретно тону. У меня тоже есть какие-то мысли по этому фильму, который я выписал, но они скорее, знаешь, такие тезисные, и как только я начинаю э, их пытаться развернуть, я в них немножко сыплюсь. И, наверное, сегодня вот. нам в диалоге будет это э, интересно, по крайней мере, попытаться разобраться. Может, мы разберемся, а может, он так и останется. Возможно, у него и не должно быть какой-то э, такой трактовки, поскольку здесь все таки именно очень много есть образов э, двойничества, какой-то иллюзорности всего. И, возможно, он таким и должен быть, что достаточно и двойственный, иллюзорный фильм, а мы тут пытаемся как люди э, западного склада ума все равно положить по полочкам, и чтобы с этой полочки прям ни, на сантиметр ничего не свисало. Может, это зря.
0: Немножко не, не, не соглашусь, но вот что в кино. А, мне кажется, мы просто с уважением относимся к Брендону Кроненбергу и с, к его работам, и особенно в том плане, что нам понравился «Посессор», мы любим этот фильм, да мы мне кажется, закрываем глаза на то, что у него могут быть э, нехорошо написанные сценарии. Почему я об этом говорю? Я в, в пылу того, что я не могу, с, вот, как ты сказал, я вот в этом вот все ускользает от меня. Это прям идеальная метафора вот этого, того, что происходит. Я начал читать, что люди говорят про этот фильм. И многие, кто очень любят Брэндона Кроунберга, говорили, что это слабый фильм чисто сценарно. То есть как будто он не, до... не сложил весь пазл так, чтобы нам дать, и мы съели, грубо говоря. Я не говорю про открытый финал, который там трактуется как это угодно, это э, всем понятный ход. Но вот то, что ты не можешь зацепиться, я думаю, может, это может быть ошибкой режиссёра. Но Хотя, опять-таки, мы это мы говорим, а может и не быть.
1: Вот это такое, что наверняка нельзя сказать. Вот опять же, мы смотрели, э, можно немножко, наверное, приоткрыть нашим слушателям тайну, что мы Троем решили бахнуть все премьеры января и посмотреть все-все фильмы. И там как-то сразу понятно, что ты смотришь такой, ну, фильм-то слабый, он плохой, он неинтересный. А здесь ты не можешь однозначно сказать. Нет, это,
0: нет, Абсолютно это точно не Абсолютно Точно так. нет. Фильм очень качественный. Фильм сильный. Я говорю про какое-то вот это, знаешь, один-два шага, которые не связали друг с другом, чтобы у нас выстроилась картинка вот полноценно, чтобы мы сказали, да, это фильм про это, это фильм про то, и вот в этом мы копаемся. А тут я не могу понять, я не могу за что зацепиться, тут вроде и про это, вроде про это, вроде прозрачно, Мне кажется, много
1: про, про что, и это тоже отчасти запутанно и непонятно, потому что нам хочется разобраться но с другой стороны это же не минус фильма что в нем можно найти нет, целый нет. прям ворох каких-то кейсов вопрос через что они раскрываются но это мне кажется мы с тобой сможем посудить по ходу сюжета и после него последнее что я тебе хочу спросить
0: мы не будем особо затрагивать техническую характеристику этого фильма тут все хорошо снято супер классные кадры классный цветокор классные актеры великолепные актеры я скажу все супер а мне вот что хочется у тебя спросить Работает ли этот фильм на поп-аудиторию? Ну вот, на уровне для всех.
1: Да, думаю, да. Работает вполне. Если посмотреть, опять же, на то, как меняются герои... На то, как что-то делают богачи, даже какое удовольствие, не вникая ни во что посмотреть на великолепную Мию Год, которая, вот сама скажу это, и видела очень много мнений, таких же, что иногда ты сомневаешься, а не безумно ли она на самом деле. Потому что совершенно какой-то разъб творит. И да, мне кажется, это интересно, красиво йогурта. посмотреть. Вполне это будет работать.
0: Ну, вот тут мое мнение с тобой расходится. Я, я наоборот, считаю, что это не работает на уровне просто посидеть в кинотеатр посмотреть. Это работало бы, если бы фильм шел там хотя бы полтора часа. Ну, это, это чисто мое, как бы. Тут, ребят, выбирайте, кто кому как. Мне не зашел фильм на уровне не ковыряясь вот смотреть. Но в ковыряясь, вот <laughs> я тону. Как и в этом бассейне. Да, вот я вот. тоже
1: думала о том, что я в нем немножечко тону.
0: перейдем тогда к сюжету и параллельно будем уже какие-то вопросы, которые будут появляться, будем обсуждать. И в конце уже по поговорим, о чем же все-таки этот фильм. Мне кажется, этот вопрос будет тревожить всех слушателей этого выпуска.
1: Итак, о чем этот фильм? Есть у нас в центре этого фильма один незадачливый, неудачливый писатель по имени Джеймс Фостер который вместе со своей женой отдыхает на курорте в выдуманной восточной, кажется, стране Литолка, который имеет очень богатый прям вот такой лакшери-курорт для богачей, но при этом очень за границей этому курорту очень бедный, очень религиозный, жестокий мир обычных смертных, так сказать. А наш писатель как раз вместе с супругой пытается отдохнуть там, чтобы найти свое вдохновение, поскольку он шесть лет назад написал свою единственную книгу, не очень удачную, как мы понимаем, и э, он вот как раз Женя говорит, что тут он вот вдохновляется, на самом деле он не вдохновляется, и мы увидим его. Э, как человека достаточно унылого и занудного, потому что жена его пытается развеселить. Вроде как пойдем на экскурсию, пойдем туда, пойдем сюда. Он такой, посижу в отеле. Примерно так. И когда жена говорит, ну тогда сиди, я пошла развлекаться, как раз Джеймс встречает на берегу пляжа героиню Ми и год, который зовут Габи, которая клеит его буквально на фразу: Мне нравится ваша книга. Он сразу весь стает, потому что чувство его уязвлено. Как мы узнаем чуть позже по сюжету, но я думаю, можно это сказать: что он живет только на деньги жены и книгу его издали только из-за того, что его жена дочка знаменитого издателя. А дочка с ним вообще живет только из-за того, что ее отец э, ее ненавидит, его ненавидит, и она просто в пику отцу решила, э, в общем, совершить на такой брак. уж. Да, вот примерно то же самое. Он говорит, я... вот он раздражал моего отца, и я решила э, выйти замуж первый, кто за, -за того, кто первый прольет на меня кофе. Он так и сделал. Э, значит. Героиня Мии Год Габи как раз вот говорит, что она его фанатка, знакомит э -э, Джеймса со своим мужем Албаном и говорит: что это же вот тот, который написал мою самую любимую книгу, это такой О, да! И они приглашают <кхм>, семью э -э, Сказгарда э -э, поужинать как раз в какой-то ресторанчик с семьями, пообщаться, все дела. Здесь мы узнаем, что наша Габи это актриса из рекламы телемагазинов, вот та, которая играет всех тех рукожопов, у которых все вываливается без какого-то товара. А муж ее архитектор. Как раз здесь мы узнаем, что Габи говорит: вот я шесть лет уже жду вторую книгу, а что, а где? Джеймс а жила такая, а он ничего и не пишет. Ха-ха. Но Джеймс в итоге, на самом деле, на данном этапе еще пока грустно о себе говорит, что, скорее всего, это отсутствие таланта, а не творческий кризис. Но его все отговаривают, типа «Ой-ой-ой, ты что, ты что?». Но потом, когда спрашивают, чем же он занимается по жизни, его супруга М говорит, что он просто занимается тем, что он удачно женат. Вот. Габи всячески строит глазки Джеймсу, намекают ему на всякие плывые отношения. И на следующий день, весь уже зачарованный тем, что его любят, да его еще и хотят Джеймс, уговаривать свою жену поехать на пикник. Хотя жене эта идея не нравится, потому что она говорит, во-первых, мы не знаем, что это за люди. Во-вторых, нам нельзя выходить за территорию нашего курорта, поскольку это бедная страна с высоким уровнем преступности. Все хотят тут ограбить и убить всех иностранцев. И что ты просто вообще тащишься от того, что у тебя есть твой фан-клуб? Он говорит, ну, да, он же где-то должен быть. И они э, едут на пикник, где кушают, все нормально, там еще Албон вкидывает фразу, на которые я обратила внимание, когда э он предлагает герою Сказгарда скушать еще вкусно приготовленных, жареных на гриле сосисочек. Тот говорит, что больше не может. И Албан говорит, я откармливаю тебя для ужина, ты наше последнее блюдо. Это номек, если что.
0: Давай здесь немножко обсудим кое-что. Вот э, страна закрытая, в которой есть курорт, достаточно богатый, а вокруг... Ну, нежелательно выходить за ограду этого курорта, потому что вокруг свои законы, страна бедная, преступность, все такое. Это же аллюзия на что-то. Это же не просто так. У тебя есть ответ на вопрос, на этот вопрос? На что это?
1: Здесь, мне кажется, это можно принимать двояко. Во-первых, противостояние богатых и бедных, вообще, ну, в самом таком э, простом ключе. А когда мы рассмотрим этот фильм полностью, здесь у меня встал вопрос, а кого от кого загораживали вообще, по идее? богатых от бедняков или бедняков от богатых, вот этих? Просто я...
0: Да, да, может быть. Да, это интересно. Я еще просто проводил аналогии со странами, вот где... Я вспомню, вспом, что есть какая-то страна... Ой, то ли... Короче, ну, таких несколько, наверное, стран. И в Африке, в Кении вроде, а в... В Индонезии, ну, вот где Бали, вот это все тоже какой-то там есть городок, то ли место. Короче, очень много таких, где супер, курортное все, но только вот в, вот в, вот в рамках вот этого места. В Индии еще где-то есть. вот. И дальше не, дальше туристам даже говорят: ребята, не выходите. В Африке, в Африке, точно. У меня недавно были там знакомые, в Кении они были. И они говорят: вот ты, у тебя есть огороженный пляж, у тебя огороженный отель, огороженная территория. Как только ты переступаешь немножко, на тебя начинают нападать дети и. Там сразу тысячи вопросов, купи то, купи это, там один обманывает, другой крадет, вот это все. И при этом говорят, у тебя супер дорогой отель, у тебя супер дорогой отдых, вот это все, но только в рамках вот этой огороженной территории. Мне так это показалось дико. И вот я тут раз попадаю на то же самое в этом фильме. Это интересно.
1: Ну, здесь это скорее вот как такой повод, но мне кажется, что это также и выступает метафорами границ, за которые сами герои готовы выйти. Как мы видим, только героиня да. М, она не хочет покидать вот эти границы и э, физические отели, и э, метафорически, когда она говорит, что это безумие, нельзя так расчеловечиваться, что с тобой, мой муж? А остальные все спокойно пересекают эту границу, и все замечательно. Остальных вообще не сдерживает ничего, они говорят, да вы чё, блядь, Ты вообще весело, классно.
0: Можно ли провести аналогию, что это типа зона комфорта и выход из зоны комфорта?
1: Не думаю, что это зона комфорта, это скорее какое-то, знаешь, нравственное ограничение, вот какие-то такие штуки. Угу. Здесь тоже Хорошо. и границы человечности Интересно. будут, и все такое. Но это вопрос: да, кого да, от кого да. загораживает эти заборы, это мы к этому еще вернемся. Запомним
0: этот вопрос:
1: да. Здесь, значит, пикник, продолжаем, все пьют веселятся, и Габи идет. И пока Джеймс писает в кустиках, начинает ему наяривать рукою, и что у того совсем срывает крышечку. Так что рыбка на крючок попалась. Попалась. На пикнике на этом все вообще набухиваются достаточно сильно, но наш самоуверенный Джеймс говорит, что он вообще абсолютно супер трезвый и садится за руль, и по пути случайно сбывает какого-то мужчину. Сначала они хотят звонить в полицию, так же, как М, эм, очень на этом настаивает, но Габи настаивает на том, что э, ничего не надо. Мы за это все не сядем, э, что здесь законы очень суровые и вообще. «Ты, Эмма, зря так говоришь, тебя изнасилуют и убьют и все такое». И они косплеют э, фильмы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», садятся уезжают <сёк> немножечко. Они пытаются попасть в отель, но там уже сменилась какая-то охрана, им говорят, а, что вы там забыли. Они начинают э, с три короба врать, мол, мы пьяные, мы случайно вышли, простите, пропустите». И их пускают, как только они показывают карточки от отеля, что нам показывает, что иностранцам тут можно все, Что формально им нельзя, но вот показали им карточку от отеля, что они вот иностранцы богатенькие люди. Они такие, ну, блядь, заходите, что поделать. Никакого наказания за это не следует. Просто сказали, ну, чё ж вы там, типа, за забор тут. Наш Джеймс явно струсил, он очень переживает, он его на стрессе тошнит. Но он ложится спать, а утром ему туки-туки в дверку, и показывают, что за ним пришли полицейские, и его вместе с женой везут э, молчаливые э, полицейские в участок. Mm -hmm. Это напоминает мне из Papers Please Ар Арстотскую, вот что такое какое-то пограничье. Ты не играл? Ну, кто, кто играл, тот поймет, <laughs> вот. что это какая-то коп из, Арс из Арстотски э и разводят их по разным камерам. Джеймса переодевают. Оставляют ждать. И, наконец, пришли его допрашивать некий а детектив трэш. <св> Сказал, что только что поговорил с его женой, что с ней все в порядке. Говорит э Джеймсу, что вообще это мой дядя арендовал вам тачку, и это будет большая проблема для э вот, как раз моей семьи. И не могли бы вы вообще э про это ну, не говорить говорит, ну, а для меня что-то изменится? Он говорит, нет, но я вам просто буду благодарен. Он соглашается и подтверждает ту версию, которую озвучивали уже все допрошенные, потому что не только жену увезли в участок, но и Габи с Албаном, и все прочие рассказали, как было дело на самом деле, но кроме того, что, э, в общем, <coughs> они угнали тачку якобы еще. И Джеймс тоже не стал вертеться. Здесь мы узнаем, что по закону Литолки э, за такое происшествие, что, несмотря на то, что он даже сбил непреднамеренно, но он убил человека, теперь старший сын э, этого бедного сбитого насмерть фермера должен убить убийцу своего отца, чтобы защитить честь семьи. Если же там у него нет э, детей, то тогда казнит государство, но, как говорит э, детектив Трэш, к счастью, у фермера два сына 9 и 13 лет. Здесь с Джеймса весь, свой, весь его самоуверенный лоск впадает сразу. У него в глазах страх и ужас, говорит, что делать, что делать, что делать. На что детектив Трэш говорит, что недавно вступило в закон изменения для иностранцев и дипломатов, которые, по уникальной ли толковской вот этой технологии, позволяет создать за большую-большую сумму двойника, которого казнят вместо оригинального Джеймса. При этом у двойника есть все чувства, все воспоминания. Он будет чувствовать себя виновным во время казни, он будет бояться во время казни. Это ну, условия вот такого договора. Конечно же, Джеймс сразу же подписывает все договоры и с утяжеленными от страха штанишками бежит к банкомату на денежки жены покупать себе двойника. Также говорят ему, что он обязательно должен смотреть после будет наказан. Джеймса ведут делать копию в бассейне с красной жижей, напоминающей кровь. С него там снимают сначала мерки, вставляют в рот какой-то расширитель, заливают его этой жижей, где он тоже ловит какой-то странный глюциногенный приход, где видят причем только Габби, а не свою жену. Такой достаточно кислотный момент. И, судя по всему, процедура эта сложная, потому что потом он очнулся в больничной палате, говорил, что у него болит голова, но зато к нему приходит жена, и потом то ли детектив, то ли какой-то врач, не помню уже, говорят, что двойник получился, что обычно двойник не получается с первого раза, что нужно несколько попыток, потому что даже малейшее несоответствие Копия оригинала сразу э, влечет с собой, ну, что это неудовлетворительно с точки зрения законодательства. Но Джеймс сразу получился. Я думаю, он получился потому, что он был не очень сложный. <laughs> Достаточно. Поэтому с первого раза что-то можно было запороть, если он ничтожество.
0: <laughs> как ты -то его? Э,
1: точная копия очнулась, видит оригинала. Жена в шоке, оба Джеймса тоже в шоке. И потом нам показывают казнь, где клона привязывают к столбику, и выходит 13-летний мальчишка его казнить. Клону страшно, он видит в толпе свою жену, просит ее о помощи, умоляет, он чувствует страх, чувствует боль потом. Все дела, жена просто в шоке, потому что это вот ужасное чувство. С тобой вроде сидит твой муж, а вроде ты видишь, как тоже убивает твоего мужа, но второго, и тебя вылечат, и меня вылечат, как говорится, После чего ребенок пыряет клона на смерть. И мы видим, что под этим клоном растекается лужи красной крови, подобно красной жижи в бассейне. И после того, как Джеймс видит эту казнь, он меняется во взгляде, как будто у него страх и ужас меняется какой-то завороженностью. Вот уже на этом этапе.
0: Стоит сказать, что многие, кто смотрел этот фильм, в этот момент подумали, что произошла вот эта подмена, что на самом деле убили типа настоящего, а клон вот сидит с этим. мы об этом еще поговорим в конце. Но вот я первое, что, о чем подумал, что, скорее всего, что-то поменяли, и, наверное, на этом будет строиться весь фильм. Но не тут-то было.
1: Не тут-то было. Да. Можно было бы вынести вот это с самого начала. Как бы смену двойников, когда двойник выходит, оригинал остается, и двойник там ему в каких-то да, им желобных маштрушках, типа, ха-ха-ха, чувак, я тебя переиграл. Но здесь речь совершенно не то. Э, вопрос у меня к тебе такой, как ты думаешь, почему так страшно смотреть на смерть собственного клона? Ведь с тобой же ничего не происходит. тебе не больно, ты сидишь чистый, веселый, хороший на скамейке и смотришь, как казнят что-то, что к тебе не относится, ты не чувствуешь боли, но то, что выглядит абсолютно как ты.
0: Я пытаюсь создать вот это в голове и как будто там смешивается чувство, что... В его случае он видел что-то как бы, ну, по делом и я не могу, не могу связать, честно, мысли, почему.
1: Вот это вот вопрос, который меня волновал, когда я пыталась, ну, когда ты смотришь какие-то фильмы, ты же пытаешься на себя набросить немножечко да, эту ситуацию. Да. Я не знаю, как я бы отнеслась вот к тому, что я бы со стороны увидела, как меня же убивают, учитывая то, что у меня в целом есть по жизни какая-то дереализация, во-вторых, что я не очень сильно люблю эту самую жизнь, испытала бы я что-то такое. Или это что-то играет на инстинктах, как у Фрейда, кажется, было, который говорил, что жутко это не то, что нам незнакомо, а то, что нам знакомо очень хорошо, но с этим что-то не так. Здесь не совсем. Вот Можно было бы подогнать это под зловещую долину, возможно, но... Здесь же все-таки это прям клон-клон, и оно не вызывает такого эффекта. А вот скорее, вот какое-то жуткое такое, что вроде как это ты, но не ты, а ты один, а тут вот так, а ты вроде сидишь, но там же тоже ты, но тебя убивают, ему также страшно, он также твоим голосом зовет твою жену. Что-то такое, какой-то, возможно, диссонанс есть, а -а -а, возникает. Смотри.
0: А если это все идет к тому, э -э, к теме страха смерти? Вот я вот сейчас как будто начал чувствовать вот этот факт. А ты боишься смерти. Ну, не ты, а вообще человек боится смерти. И ну, старается жить какую-то жизнь, которая как-то более-менее ограживает его, да? Ну, он аккуратен там или как бы это ни было, да? И тут он видит, как, человек, как он же умирает. То есть он непосредственно он номер два, версия 2.0, вот сейчас получает то, чего ты боишься больше всего в жизни. И вот, может, это вызывает страх?
1: Не знаю, мне кажется, в какие-то моменты ты, когда начинаешь держаться за жизнь, там, например, или как ты переосмыслять, это, например, когда ты попадаешь в какую-то экстремальную ситуацию, но прямо ты. А когда ты смотришь так со стороны, тут есть, конечно, некий эффект присутствия, но в целом для меня это кажется, что как будто... Uh, не знаю, создать в компьютерной игре человека с твоим скином и тоже смотреть, как его убивают, например. Как телевизор посмотреть. Поэтому Но это чисто у меня. Я понимаю, что, скорее всего, большинству людей это будет страшно и неприятно, и жутко. Я вот себе не могу уложить в голове страх именно этой ситуации почему-то. Она для меня не пугающая, кажется, по крайней мере. Так, со стороны диванного эксперта. Mm -hmm.
0: Ну вот хочу обратиться к слушателям. Ребята, очень сложно, очень сложно, потому что я... Вот у меня одно, Ксения другое, и мы не можем прийти к чему-то к такому, что вот как-то описать это. Поэтому, если у вас есть идеи, почему человеку страшно, напишите свои варианты, очень интересно будет прочитать в нашем Телеграм-канале.
1: Да, будет очень интересно почитать, но мне кажется, что здесь в целом, наверное, невозможно какого-то единого знаменателя и какого-то универсального не, ответа. Не-не-не, я
0: не про единого, не про, про то, что интересно, что еще у людей, какие варианты будут.
1: Да, это интересно, как, какие тут мысли. Вот мне про это тоже было интересно поговорить, потому что я вроде как умозрительно понимаю, в чем страх ситуации, но перенося на себя, например, когда я там смотрела какой-нибудь фильм из разряда вышки, где две глупенькие девушки на огромную вышку то забрались, и у них лестница отвалилась, они там выживали. Вот в эти моменты да, я да, чувствую, да. знаешь, вот вроде я понимаю, что я, конечно, не полезла бы на такую вышку никогда, но ты чувствуешь, знаешь, вот такой липкий страх, когда ладошки потеют, вот это что-то да, такое. Да, а да, да не... липкий. А здесь я не почувствовал ничего, когда я как-то достаточно долго размышляла об этой ситуации в первый раз и во второй. Интересно.
0: Ну а -то у меня вот просто бессознательный страх какой-то, но ну, я не могу объяснить, почему так. Вот Действительно, очень сложно объяснить. Просто вот бессознательно я такой представил, что если бы я был на его месте, я бы также пересрал. Ну, давай так, Джеймс не сильно прям э, охуел от того, что он видел, но он был так как-то в шоке, но при этом что-то в нем открылось. Да, то, что нам намекнуло, что а вдруг это все-таки клон. Ну короче, тяжело, тяжело, ребята, тяжело объяснить.
1: Такой вот фильм, он э, не, не из простых. Ну вот на жену это впечатление произвело вообще неизгладимое, она была в шоке, им еще отдали прах и сказали, что это вам в качестве сувенира. вот такая урна, дура, наверное, в полу меня огромная. Я имела опыт взаимодействия с урнами с прахом, они гораздо меньше были. А тут им вообще такую бандуру отдали. Жена в ужасе влетает в номер отеля говорит: мы прямо сейчас нахуй уезжаем отсюда, через 15 минут быстро. А Джеймс такой, а я, говорит, не знаю, где мой паспорт, порывшись в чемодане. Говорит, он потерялся. Но, говорит, я пойму, что ты улетишь без меня, я прилечу к тебе, как только смогу. А он. Ну, вроде как чуть-чуть попозже пойдет. И вот прилетит, как только все найдет. Но она с ним остается, как жена декабриста. Она говорит, что все, что они видели, это очень отвратительно. А он сидел и смотрел за этим как робот, что это ненормально. Хочет, видимо, как-то немножко это обсудить. Но он говорит, что я пойду на ресепшен. Спрошу, что мне делать с паспортом, может, мне как-нибудь помогут. Но в этом, на этом самом ресепшене он видит Габи. В. Что там? Кафе, не кафе? но ну, сидит он там, короче, чилит <laughs> в отеле. А, и после того, как он ее видит, он не просит помощи, а просит продлить номер еще на неделю. За чьи деньги? Угадаете, с одного раз раза за деньги жены. Ха-ха. На что а, как раз Габи догоняет его, говорит, ты что-то какой-то расстроенный. Габи говорит, что им надо поговорить с Джеймсом после этого и рассказывает историю о том, что когда-то Uh, в этой же стране, в соседней городе, вот от этого курорта, ее муж Албан, архитектор, строил так называемый бескрайний бассейн. Это бассейн с прозрачным дном, чтобы uh, наблюдать из бара за происходящим <laughs> сверху. И что-то пошло не так, что-то он не так проектировал дно, треснуло и погибло двое рабочих. После чего Албана и его супруга арестовали, приговорили к казни, и получил, что они прошли ровно такую же процедуру, как и Джеймс. Она говорит, что это было ровно таким же открытием, как и для тебя, и он немного был удивлен подбором такого слова. Он говорит, открытием? Он говорит, а что, ты расстроен разве? Думай об этом как о подарке, ведь ты же хотел вдохновения и получил отличный опыт после чего приглашают его потусить на виллу, где сегодня соберутся все, кто уже проходил через казнь, потому что у них там цельный фан-клуб есть. Он соглашается, его туда приводят, Албан говорит, мол, Джеймс, ты переродился, и рассказывают, что мир за курортом как раз очень религиозен, консервативен, тебя могут убить за наркотики, богохульство, садомия, и они вот эти вот группа богачей когда-то вот первый раз тоже пережили этот шокирующий опыт а с тех пор каждый год ездить сюда тусить, развлекаться и как бы ни в чем себе не отказывать, а потом смотреть, как их клонов казнят что тоже им по кайфу. Такие вот развлечения у богатеньких также один из героев, который, который не Албан и не Габи, спрашивает Джеймса на тему «пока у тебя свеженькие впечатления, что как оно?» И второе «не боишься ли ты, что они взяли не того, что они подменили настоящего Джеймса в этой комнатушке и казнили его?» И как раз они там очень вскользь, но размышляют на тему, а так ли важно, настоящий это ты или не настоящий, и что если ты не узнаешь, есть ли разница. Как ты думаешь?
0: В его случае, мне кажется, разницы нет.
1: А в твоем? Вот такие да, у нас темы сегодня тяжелые, сложные.
0: Ну, блин, зависит от контекста. То есть, если бы, наверное, была бы такая же ситуация, наверное, тоже разницы нет. Ну, то есть, какая разница... Он уже надломил себя. Он уже надломил то вот это внутреннее патологическое ядро, которое выявило в нем вот э, перерождение в какое-то вот... Другое существо, которое вот будет готово совершать то, что оно будет совершать в будущем. Вот мы об этом скажем. То разницы нету: сделать это клон или это сделать это. Если тем более у клона и у него один мозг, одни воспоминания и все такое.
1: Ну вот, я тоже думаю, что если в целом у тебя все те же воспоминания, чувства абсолютно все идентично, что на чем нам сделали акцент, то разница то по сути как будто ну для меня лично ты и нет. Какая разница? То же самое, что если бы мне сказали, что э, ты живешь условно в матрице, а там вот, вот такое говнище, как в матрице настоящее, а ты в симуляции. Я сказал, ну и ладненько, я поживу в симуляции, нафиг мне вот такое настоящее нужно, как бы вообще спокойно бы к этому достаточно отнеслась.
0: Мне кажется, нам режиссер дает какой-то такой, типа намек, как будто чуть ли не в лицо, что. А здесь в... прикол не в клонах, вот в этих, что какие бы клоны не были, э ты один и тот же человек остаешься. Да. И как будто бы нам хочется думать, что клон уже другой, но на деле клон ровно такой же.
1: Здесь вообще нет никакой разницы, и действительно эта история не про клонов, но сам вопрос интересный вообще, если какая-то э разница и физическая, и психологическая в таком случае, ну настоящий ты или нет, важно ли это? Если ну, типа, вы знаешь, идентичны
0: Типа, знаешь, вот Если мы, вот, если я считаю, что Скорее всего, клоны здесь не при чем Ну, то есть это не основное, не основополагающее Для сюжета, которое как-то его развивает То логичный вопрос Зачем тогда их вообще водить? Но мне кажется, тут тогда ответом будет то, что просто показать, насколько может... Ну, мы ты расскажешь об этом дальше. Насколько может быть э, вот эта человеческая натура, во что это может превратиться?
1: Ну да, что какая-то безнаказанность кружит голову, а так это же вообще Крайность. тоже такие достаточно э, философские, психологические загадки. Была такая, например, что... Представляешь, э, значит, идет война Вторая мировая, э, ты забегаешь э, в бункер к Гитлеру... Видишь его там, у тебя пистолет, ты его ненавидишь и хочешь убить его за все плохое, но в этот момент ровно вот прям перед тобой этот Гитлер умирает, а рядом появляется его точная копия, Гитлер 2.0, который абсолютная копия, э, типа у него те же воспоминания, все то же самое, но фактически он никого не убивал. Это он копия того. И как раз идут рассуждения над, над тем, насколько морально-этично его вообще судить, убивать. Ведь это не он творил, он просто клон. Это вопрос сложный, на него нет ответа, если -а -а, что.
0: О -о -о. Если повернуть Слушай, это наоборот, тогда... на
1: ответственность клона, скорее так вот. Вывернет ситуацию на изнанку, и она заиграет уже совсем иначе.
0: Тогда если мы возьмем в расчет, что, возможно, клона поменяли, ну, Джеймса клона поменяли на оригинал и умер оригинал, ну, допустим, как идут теории, да? У нас же нету явного ответа на это. А, то получается... Нам могут этим самым показать, что Джеймс-то тот тюфяк, вот тот слабый, характером, вот этот человек, он никак не развился, он умер, все. А дальше, все, что делает, это делает клон, который, как бы, живет своей жизнью. И это вот у него такое. Ну, тогда не сходится с тем, что мы до этого говорили. Нет, мне кажется, что это
1: не так, но, но здесь вопрос а вообще, насколько, опять же, вот если мы возвращаемся к метафоре с Гитлером 2.0. А насколько вообще э, этично э, убивать клона, хотя он там обладает теми же воспоминаниями, как оригинал, э, как оригинал абсолютно так же выглядит, может, у него там родинка под мышкой такая же, но именно этот клон, он только что, как Лунтик, я родился, он ничего не делал, а его убивает ножом в живот. Каково это? Права клонов... Это На это нет ответа никакого, и про это можно рассуждать в одну и в другую сторону, и мы оба будем правы. Но это просто, как знаешь, пища для ума, для тебя и для наших слушателей. Мне кажется, это суперинтересные загадки, я такой страх как люблю.
0: Да, пишите, ребята, ваш вариант.
1: Да, итак, на этой самой Ауилле... Габи идет поговорить с Джеймсом, говорит, вот первый день, да, самый сложный, но думаю, что внутри тебя, Джеймс, что-то очень особенное, и очень-очень его клеит, говорит, доверься вообще мне, пожалуйста, сегодня. А... Албан говорит, что, типа, ты теперь с нами наш кореш, и он может помочь ему с потерянным паспортом, если Джеймс сыграет с ними в игру, но это сейчас не будет ловушки пилы, не бойтесь, все будет хорошо. Они хотят э, нанести визит всей этой шайкой-лейкой местному Чейчуку, который, по-моему, владелец отеля вот этого, чтобы спереть его медаль за заслуги перед э, Литолкой. А, так как вообще из-за него, в частности, их всех по очереди казнили. И Он говорит, ты можешь ответить на такое оскорбление, или мы тебя пристрелим, потому что ты нас выдашь. Он такой, ну, <смех> как бы выбираю первое, пожалуй. Они надевают национальные маски. Нам вначале показывают такие очень гипертрофированные лица. И идут беситься. Есть версия, что эти маски, каждая олицетворяет смертные грехи. Каждая свой смертный грех. Потому что там есть одна похожая на алчность, другая там похожая на... Обжорство, но это достаточно притянет, поскольку э, нам мало раскрывают других героев, кроме вот наших основных. Но есть и такая там теория. Там еще и
0: одна маска, как будто с двумя лицами как-то тоже не сходится.
1: Хань-гордыня, я не знаю. Ну, там это можно натянуть саву на глобус. Просто что есть такая теория, я хочу ее озвучить. Ну и, конечно, мы понимаем, что когда наши э, герои, э, ну так в кавычках герои, э, приходят в дом и начинают творить полное бесчинства, что вот это их настоящие лица, уродливые, а не те красивые, богатые, ухоженные, которые под этими масками. Там живет не один этот хозяин отеля, но и его дамочки какие-то, потому что ну, там, у него там были половые отношения. Габи говорит Джеймсу, что у тебя сейчас такой шанс, такая возможность. Возьми пистолет и стрельни, пожалуйста, этому челу в затылок. Но Джеймс боится. После чего в дом забегает охранник этого. Владельца отеля начинается перестрелки. Одного из героев, по-моему, Албана, ранит в ногу. Но Габи абсолютно безумно стреляет и всех превращает не наших фарш, в итоге наших героев ловят, конечно же. После чего нам показывают уже следующий день, все наши герои сидят в камере, опять же, в белых вот этих вот штуках, и спокойненько говорят про клонирование, потом говорят, один из героев говорит, что в своей стране, где бы он там ни жил, э они пытались повторить эту технологию, но э не смогли повторить таких великолепных, точно созданных клонов, потому что как будто э у них нет, как он это назвал, не знаю, как в оригинале, поэтическое чутье. И что мы можем повторить их физически, но не берем в расчет повтор какой-то трансцендентной связи. Это интересно тоже, как вот они это делают.
0: Я не сказать, что понял, честно, что он имел в виду. Ну, просто
1: что вот в этой стране получается создать таких клонов по каким-то вот причинам, возможно, по какому-то менталитету, а выхват богатых цивилизованных странах не получают, Потому что, как нам показывают, что, опять же, здесь тема человечности тоже во всем этом фильме проскальзывает, и нехило, что гораздо более эти дикари, как их там называют, богачи наши. Гораздо более человечны, Гораздо более человечно, да. да, именно так. Несмотря на то, что вроде живут по таким жестоким законам, что 13-летний мальчик должен запороть чувака в живот. После чего о, детектив Трэш <laughs> приходит к ним и говорит, что э, всему приходит когда-то конец, что они исчерпали э, гостеприимство этого государства, что их страна не песочница для иностранных богатеньких детей, и что, ребята, лавочка прикрылась. Они в это время в ужасе, они кричат, они говорят, что мы готовы заплатить за все, Но их ведут на казнь, каждого приковывают к плахе. Этот Джеймс пытается вырваться и кого-то там попытаться спасти, кого-то ударить, но в итоге всех казнят. Но в итоге оказывается, что это опять же были клоны. А оригиналы смотрят на этот ужас и хлопают. То есть у нас наше государство Литолка создало такую вот этот вот механизм, который для кого-то наверняка действительно является спасением. Ну, не все же хотят смотреть бесконечно казни своих клонов. Ну, кто-то просто действительно отступился, там, случайно кого-то сбил, например. Но при этом они за, как говорится, за деньги, да, за деньги, да, закрывают на все глаза и устраивают буквально шоу, им вообще нормально, спокойно побольше напугать и застращать этих клонов, чтобы богачи наши повеселились, и как бы норм. Так что здесь система такая тоже. Для, бога для богатеньких она делает больше. Очень коррумпированная вещь. А вот... Э и вот как раз они, опять же, рассуждают, что каждый год они вот так развлекаются, творят в канале, вот, Джеймс, клёво, что ты с нами. Джеймс идет домой с другой урной наперевес, жена его видит с этой урной и просто охуевает. Она говорит, "Все с меня хватит, я ухожу, я и лечу домой. Он говорит, ну и уезжай и беги назад к папочке. Я бы и так постеснялась говорить, потому что на что ты будешь жить, чувак? У тебя есть только жена.
0: Но он уже не тот, кем он был а, раньше. А
1: ему преступление дороже жены родной. А, после чего он идет а, тусить на берег, левый-левый-левый а, берег Дона. И уже даже не снимает маску вот эту уродливую, потому что она стала его настоящим лицом, видимо. Тут приходит Габи, говорит, что ты грустишь? Он такой, мы с первого класса, зачеркнуто, 10 лет вместе. А, Габи говорит, что вообще рядом с такими женщинами мужчин становятся слабыми. Он такой, я никогда об этом не думал. И они сосутся. После чего Габи ведет его э курить какие-то галлюциногены с афродизиаком, э которые вообще... Э наркотики в этой литолке запрещены, но именно конкретно этот наркотик имеет какое-то ритуальное значение, поэтому его можно как-то достать, по крайней мере. Она говорит, покажи мне, какой ты сильный. Они курят, после чего начинается сексуальная сцена, где у них их секс переходит в оргию вместе со всеми вот этими героями, туристами убийцами. И непонятно, это действительно была оргия или это у него наркотический приход. Здесь на многие вот такие сцены нет четкого ответа. И я думаю, он тут в принципе и не нужен.
0: Очень откровенная сцена очень. с открытыми гениталиями, со всеми делами. Да? Очень
1: откровенная, очень сексуальная. Там вот тоже. Вот опять же, мы с Сатаром оба пока не смотрели «Перл», Но мы смотрели Икс, где та же Мия год, казалось бы, играет порно-актрису. Все дела, но здесь она показывает гораздо больше секса. Прям да.
0: Да, ну там просто как бы ты все равно цепляешься за то, что это какой-никакой слэшер, новый слэшер, там нео слэшер, и как будто ты привык к такому, а здесь она помимо того, что она показывает секс, она еще показывает секс своим движением, в характере, в том, как она разговаривает, но ну, она просто мразь
1: секс. Но здесь она еще пока ничего, здесь она еще пока ничего, а мразью она станет потом. Я вообще там была в шоке. После этого Джеймс начинает совсем вести себя просто отвратительно. Они сидят там, то есть утром на завтраке, он уже бухой, харкается в других посетителей едой, полностью вообще падает уже, уже вот он прям, тошно на него смотреть. Какой-то он весь как будто сальный, жирный, противный, вот прям фу, какой-то
0: неприятный. Но он еще не повзрослел все равно.
1: Вот. Ну, непри... Потому что неприятный.
0: самое важное было убить человека.
1: Да, но здесь что он. он
0: не сделал, он же до этого момента еще не сделал этого. Да,
1: но здесь он еще пока, э, как бы, уже показано, что это уже не тот Джеймс, которого <laughs> мы любили, но мы, не, ну, мы да, конечно, само не собой. любили, но он. он...
0: Ползает по уровню гедонизма где-то третий из пяти, но ну, еще не до пятого. Ну, уже прошу.
1: достаточно мерзкий чувак становится. Уже действует да. это не в плане, там, опять же, как мы говорили, вымить там бокальчик вина за ужином, а у него здесь уже в стадии наеб... наебаться как тварь. Метафорически. Дело тут не в алкоголе, а вообще вот во всем этом. Его друзья говорят, что на самом деле паспорт э, тот самый потерянный Джеймса, Спер детектив «Трэш», чтобы тот не уехал, еще разок попался и ещё разок заплатил, потому что они, как мы говорили, поняли, что можно богачам устраивать такие аттракционы и, пожалуйста, плати налоги, как говорится. Габи говорит, что эти люди, они дикари, они бабуины, и им надо показывать только силу, они понимают только тех, кто доминирует, и что они знают, где будет детектив, Потому что он в клинику поедет делать какие-то процедуры, а они туда поедут его раз, оттуда, и все. Герои едут туда, оставляют пьяного в умат Джеймса сторожить внизу, а сами на э, коляске, э, ну, на каталке вот такой этой больничной, привозят пленника с мешком на башке. Э, пока э, по пути. Джеймс видит патрульную машину, которая его чуть не сшибает, но на что ему говорят, что, во-первых, нас здесь не любят, а во-вторых, это эти чуваки вот продали нам детектива трэша, чтобы мы его, типа, сдали. И они едут в отель назад, домой или на вилл, ну, короче, к себе куда-то. Снова накуривают Джеймса, он чтобы поиздевался над этим бедным детективом в полицейской форме, вот с мешком на голове, и начинает его подначивать. Говорят, покажи свою силу, все дела, он сам начинает себя очень сильно распалять и опять же совершенно теряет человеческий облик, начинает под всеобщую улюлюканье колотить этого бедного несчастного человека и даже в конце его обоссывает». После чего э, СМИ год с такой завороженной улыбкой снимает обоссанный мешок. И оказывается, что это не полицейский был, не детектив трэш, а клон самого Джеймса, который богачи для потехи купили, чтобы поразвлекаться. Джеймс в полном ахуе, а всем смешно. Он убегает наверх, запирается в комнате ото, все, ото всех, его кроет. Габи ему стучит и говорит: Ну, что ты, ты же не расстроился, ну вы же просто пошутили. Давай я приведу крылона, и вы вдвоем меня трахнете. И он просто вообще охреневает от всего этого, и в своем номере достает паспорт свой собственный из-под ванной мы понимаем, как бы что он спрятал его сам, потому что хотел больше запретных удовольствий кусить. И хочет нахуй уехать на утро первым рейсом из этой страны на автобусе от греха подальше. Ну здесь мне кажется вообще такая достаточно прямая цитата, что как бы если ты издеваешься над другим, то боссом ты будешь в итоге сам.
0: Мне еще понравилось, как ее цитата. Не будь жалким, это так непривлекательно. Да-да-да, не будь
1: размазнёй, это, это так непривлекательно. Угу. А здесь вот реально, знаешь, такая очень э, взрослая версия, кто как обзывается, тот сам так называется. Вот, пожалуйста. Он читал, что избил другого, а в итоге сам себя унизил, сам себя облил, сам себя испачкал. Вот, Т такая глубина, значит, у нас есть. Потому что унижая других, вы в первую очередь унижаете себя самих, ребят. Не унижайте других. Это видишь... Безумно это
0: можно быть первым.
1: Это еще не конец, а совет уже есть. Видали, видали. Значит, Джеймс утром хочет ехать на автобус из этой страны. Значит, с чемоданом вещей, роняя кал, бежит в автобус. Сидит такой весь притаился, незаметный, но из окна гостиничного номера своего, хочется сказать, но нет автобуса, видит, как наша компания на двух кабриолетах едет, сначала машет ему рукой, а потом Габи достает пистолет и начинает стрелять в Джеймса. После чего наши два кабриолета перекрывают дорогу. А, Миа-год вот здесь абсолютно уже начинает быть безумной, что кажется, что у нее реально засвистела фляга <laughs> у самой актрисы, а не у героини очень хорошая работа актерская. Кричит ему с издевкой: говорит, что если пассажиры не выдадут Джеймса Фостера, то всех вас расстреляю нахер, что он бескребетный червь, полное сыкло, и свою мать бы продал, чтобы спастись пью-пиу. Джеймс все-таки выходит к ним, и они э, хотят отвезти его назад. Э, он идет по трассе перед машиной, и они за ним едут на подгоняют его таким образом. Габи тем временем едет на капоте, лежит, пьет винишко и отвратительно хамит э, Джеймсу Фостеру. Говорит, что все это время они над ним прикалывались, что он это не их новый друг, а всего лишь еще один способ развлечься. И они думали, как бы, во-первых, его склеить, но, говорит, это всего лишь одна жалкая книга, которую, конечно же, я не читала, господи. И, во-вторых, они думали, как же втянуть его в неприятности, но он такой, типа, вообще лох, что сам сбил этого чувака, даже сам сделать тянулся, ничего не пришлось. Да. Да. Говорит, нам даже вообще еще проще было. Она, опять же, говорила, что «я не читала твою книгу, я просто хорошая актриса». «А у тебя вот это одни плохие отзывы достает, значит, листочек такой большой, такой Отзывы!» И смешно начинает его угнетать всячески, читая отзывы плохие на его книжку, где тоже в этих отзывах все говорят, что эта книжка была выпущена только из-за того, что у него такой вот тесть. После чего Габи роняет вино, говорит, «О, боже, я уронила вино, понимаю ее». Джеймс в этот момент пользуется ситуацией, пытается отобрать пистолет, но у него ничего не выходит, и он обсмеянный убегает в лес. Габи стреляет ему вслед и попадает разочек ему в ножку. Джеймс еле бредет и выходит к домику, где видит каких-то местных жителей вдалеке, просит о помощи, и э, потом приходит в себя как раз уже в каком-то ну, бедно обставленном обычном доме который оказывается домом того самого фермера, которого он сбил. Он видит пацана, который с очень жуткой улыбочкой тащится к нему yeah. и начинает душить Джеймса. Но потом оказывается, что это тоже какой-то галлюциногенный приход, потому что они в процессе этого удушения начинают друг друга разрывать, и в том числе этот мальчик разрывает лицо нашего Джеймса пополам на две части, после чего как раз оказывается, что это глюк. Этот мальчик параллельно. Там лицо
0: жены появляется. Да, как появляется будто, как, вот, место, как раз лицо, Джейм... лицо
1: жены, который кричит М. Лицо жены, он слышит собственный голос, как будто... И жена как будто его передразнивает, типа, кричит М, помоги, да, как вот да, этот клон да. при первой казни кричал оказывается, короче, что это еще один глюк. Он приходит в себя опять в этом доме, идет на улицу, но там его уже все ждут э, на машинах и начинают гнать ему пургу на тему того, что они сегодня ему помогут, что тебе сейчас, конечно, после всего этого так не кажется, но э, мы в тебе поможем, ты должен избавиться от личиночного разума и узнать, что ты есть на самом деле. И тут Габи такая, приведите собаку. В итоге ведут Собаку, То есть еще одного клона Джеймса, укуренного, на поводке, бесчеловечного. И Габи говорит, что собаку нужна только, чтобы завершить превращение. Что только через кровь ты освободишь прошлое. Э -э дают Джеймсу нож и говорят, пожертвуй собакой, Джеймс. убей самого себя, вроде как, но более жалкого. Он посылает всех нахер, выкидывает нож, но Габи сначала пистолетом хочет заставить его этот нож взять, но после чего на него просто натравливает эту собаку. И в момент, когда он оказывается без ножа, и вот перед смертью уже, он все-таки вынужден драться, и в итоге своего клона, вот эту собаку, забивает насмерть. После чего Габи сразу же кидается утешать плачущего Джеймса и кормит его своей грудью, обмазанной кровью вот этого клона, который она кровью. берет с
0: руки. Ну, не, не просто обмазанная, она сама взяла да. кровь, смазала грудь и дала вот это. мне кажется, это такой какой-то важный деталь. И он пос послушно
1: вот сосет эту грудь. Ну, что нам как показывают, что он заново родился, фактически. Тут, мне кажется, все достаточно прямо, что он уже совсем не тот Джеймсик, что был раньше. Утром он собирается лететь домой, звонит жене, говорит, прости, скучаю, все дела. Собирает заботливо с собой все урны, после чего садится в автобус, где встречается со всеми нашими прочими героями-туристами, которые все совершенно другие, милые, скромные, едут, говорят о какой-то бытовой фигне. «Обращаюсь с Джеймсом, говорит, ой, до встречи в следующем году, так приятно с тобой познакомиться. Но Джеймс после этого долго сидит в аэропорту, и на самом последнем рейсе он решает не лететь, и показывает, что он сидит на побережье этого уже, этого курортного города, уже начался сезон дождей, и он под этим дождем сидит, даже ничем не прикрывавшись, что остался он там один. На этом фильм
0: кончается. Мне вопросов только больше стало каких-то непонятных. Знаешь, вот ты сказала про сцену с грудью, что это, что типа он заново родился, что тоже, да, у меня еще есть вариант, что как будто все вот это все, что было, ну или я сейчас притягиваю, как будто просто про взросление, образ матери, образ вот этого тюфика, образ того, кем он был, кем он стал, ну вот такое взросление, которое как будто ни к чему не привело. К что он в итоге, во что он стал? То есть люди стали жить обычной жизнью, вот эта вся смертная, весь этот смертный туризм в одночасье стал обычной жизнью, они обсуждали в автобусе что это, а он уже потерянный. Он не, вер... не смог вернуться Вот как жизни. раз,
1: знаешь, эта мысль, которую сейчас попытаюсь как-то развернуть, возможно, Метафора взросления нам бы хорошо сработала, если бы нам все-таки показали его родителей, а нам сейчас показали его э, не столько инфантильным поначалу, вот когда еще не было вот этого инцидента, сколько вообще э, ни к чему не стремящимся. Так-то, если бы он был достаточно инфантильным, может было бы сказать, что жена заменяет ему мать, что-нибудь такое, э, но как будто этого недостаточно данных для этого водных. А, здесь у нас вот как раз есть какая-то тема перерождения и а, изменения вот эти какие-то, которые происходят с героями. Почему, возможно, он не, сможет, не смог вернуться? Во-первых, потому что в нем как одна из версий. Есть одна из версий, что он все таки клон, поэтому он не может уехать с этого курорта, поэтому он не может уехать... Просто... Да, ну, е как бы имеет место быть Имеет тоже. место быть, но мне... Я не соглашусь с этой теорией, мне я она тоже, не нравится. нравится. Я
0: тоже не... не а да. Второй
1: момент, что в нем действительно остается что-то э человеческое, что он понимает, что все, что происходило, это ненормально, и в обычной жизни ему больше нет места, а есть место только в этом уже абсолютно какой-то непонятный порочной системе, потому что, ну, опять же, тут и государство такое, и копы этому всему активно потакают, раз они такие за деньги парочку клонов Джеймса просто так забирайте, нормально. Но еще знаешь, почему, возможно, они до него так доколебались? Они изначально, наши почему? вот эти герои, показаны как лица достаточно успешные. У нас Мия год хорошая актриса, действительно, востребованная, популярна пусть в своем жанре телемагазинов, телемагазинах, но почему нет? Он, значит, муж ее архитектор, который там пусть и запорол этот бескрайний бассейн, но в целом архитектор, как бы нормально все делает. А у него одна дрянная книга у нашего Джеймса. Он совершенно ничего из себя не представляет. И они ценят тем, что они совершенно могут стать другими людьми, что они сами условно на этот ужасный отдых заработали, а он нет. Они хотят, чтобы он заслужил это право вот так развлекаться, поэтому также столько над ним издеваются, потому что он все это делает на деньги жены, а в целом в обычном мире тоже ничего из себя не представляет. Поэтому они фактически, да, хотят, чтобы он заслужил развлечения при помощи права силы, потому что это же такого рода развлечения, показать, что ты сильнее, что ты безнаказанный, абсолютную власть, которая измеряется деньгами, а у него она измеряется чужими деньгами. И он вообще, ну, он, он никто, поэтому его так легко создать. Есть еще интерпретация, знаешь, какая, эм,
0: которая, скорее всего, пересекается с тем, что ты сказала, что Год, Габи у нее вот это была цель вот так его превратить вот в того во что в такого же человека как они есть но увидев что Через что прошел, через сколько, сколько чего он испытал, какие эмоции он испытал при унижении себя или смерти себя. И вот эта сцена, когда она ему дает грудь сосать, типа успокаивая, ну все, все, типа все будет хорошо, все. Она поняла, что он никак не может быть таким, как они, потому что у него есть хотя бы капля совести. Поэтому в той в следующей сцене, когда они в автобусе, он уже нахуй не нужен им он им интересен, а, и он потому будто... что ты не стал таким, как э, мы, ты не стал тем же убийцей, как мы. То есть с тобой не весело, грубо говоря, ты не в нашей компании.
1: Но здесь, мне кажется, он сам уже не хотел с ними быть в этой компании. Габи, не думаю, что так вот размышляла, но что они действительно хотели, чтобы он хотя бы что-то начал себя представлять, и пусть таким жестоким э, методом хотели из него выпить, выбить, вот как она говорила, это личиночное сознание, цитата, это да, Вопрос, стали бы они с ним дружить в следующем году? Я думаю, да. Но он бы, вот, наверное, не захотел с ними дружить в следующем году.
0: Была версия еще, что он остался на этом острове, потому что чувствовал себя виноватым перед всем, что он сделал. И тем самым он говорит, я лучше останусь и буду как бы, ну, ввести вот, вот эту такую жизнь в отместку за то, что я совершил. Но тут же мне сразу вопрос к этой теории. Они уехали, когда начался сезон дождей, когда сказали, что тут уже ничего не будет интересного, а он остался.
1: Он, скорее, просто не видит э, себя в нормальной жизни, потому что он достаточно поломался после этого. Что он, во-первых, э, вообще, почему все это делал? Потому что он пытался, видимо, э, первый раз увидел одобрение какое-то искреннее, а не как бы от жены, которая просто дает ему бабоса, и которую он не любит увидел одобрение, решил э, как раз почувствовать какую-то власть, но при этом, мне кажется, он испытывает за счет того, что он э, как бы жизненно неполноценен в обычной жизни. Ну, а откровенно говоря, да. У него э, семья, что он альфонс, неудачник, не может книги писать, ничем не занимается больше, чисто сидит, пердит 6 лет что, возможно, он таким образом упал немножко в саморазрушение, и, глядя на, свои, э на казнь своего клона в первый раз, он испытал еще удовольствие от того, что он сам себя наказал. Ну, фактически увидел, что он заслужил это наказание. А потом это его шокирует, потому что он одновременно еще и трусливый человек, что он вроде как и хочет себя разрушить, но хочет разрушить себя гедонистическим путем, типа оргии там, вот всякие там наркотики, вот это вот классненько, вот это весело. <laughs> а как-то вот уже переживать боль ну, со стороны, вот это уже не классно ему. Вернемся еще к вопросу, кого же от, от кого отгораживают эти границы этого курорта? Ведь э, тут же как бы бедняки тоже в опасности от этих богачей. Здесь закон, конечно, суровый, но они настолько гибкие, зависят от того, сколько у тебя денег. А, так что, возможно, здесь это в две стороны границы это работало. Да, да, как бы тут э,
0: нет однозначного, что кто из них типа... На какой стороне скорее эти боятся этих эти боятся этих и вот это расслоение яркое явное не просто так возможно там-то нормальные люди жили а вот этот я то, тоже вот это думаю туризм, да туристический это какой-то там да там какая-то вот хуйта он просто. как
1: раз в конце тоже в этом аэропорту видит очень много обычных беззаботных людей которые ну, просто едут в курорт, что-то хохочет, им нормально, и он понимает, что он уже не такой, что он не может уже вернуться в эту жизнь. Но он, он сломанный, да. да. Плюс еще здесь, конечно, показывают, как люди относятся вообще к какому-то опыту, к опыту второго шанса. Они как будто проживают ну, несколько м -м. вторых, третьих, там, четвертых жизней, но опять возвращаются все к тому же образу жизни, и это ничего не учат. Опять же, потому что они уже развращенные, у них есть целая куча денег, и они готовы откупаться, откупаться, откупаться. Для них это абсолютно ничего не значит. Они из этого опыта не делают никаких выводов, кроме того, что они хотят повышать ставки больше и больше. Уже не просто грабить, насиловать, и там поначалу кого-то казнили просто за оргию или употребление наркотиков. Они хотят уже издеваться над другими, обманывать, какие-то психологические игры более проводить, что у них эта страсть к безнаказанным жестоким развлечениям, она не видит конца и края, это вот, у этого бассейна действительно нет никаких краев, что вот они ради э, развлечения, ради спасения от скуки уже готовы на все, границ уже никаких нет. И они за эти вот условные границы человеческого, которым вот скован условно этот отель, выходят спокойно, как вот на пикничке.
0: Так вот, дело-то в том, что границ нет только для Джеймса. У них-то жизнь нормализовалась, они обычно поехали домой, ну, как бы у них не было никаких переживаний. Все, они вернутся домой. Он говорит, мне там ждет это. Ой, а я, скорее всего, буду опять одна завтракать. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. То есть у них есть этот бассейн, у них заканчивается. А у Джеймса конкретно бескрайний бассейн. Он не знает. И тут же еще можно притянуть к тому, что а, как человек себя чувствует, когда он как он сильно травмирован, как он вот поражен чем-то этой травмой, и он остался один, и нет никого, кто ему поможет в этот момент. Он остался вот слабый человек, оставшийся один с такой травмой. Это опасная штука. Это очень плохо, это очень страшно. И он просто потерялся. Он вот реально, он и есть олицетворение для меня вот этого бескрайнего бассейна. Вот именно Джеймс.
1: Ну, для меня «Бескрайний бассейн» еще вот это границы вседозволенности вот этой, которые они есть ну, именно да, там. Да, да. И мне кажется, что они так легко возвращаются потом в своей жизни. Ну, во-первых, конечно, тут склад характера у них такой, потому что я, я бы не стал так развлекаться, это ужасно просто. Когда ты смотришь, как они там кого-то бедного раздевают, издеваются, бьют. Я не понимаю таких развлечений, мне такое не весело но они хотят так развлекаться, они считают, что они это заслужили, и у них есть какая-то стабильная и условно успешная жизнь, в которой они могут вернуться. Джеймсу возвращаться некуда. Ж брак несчастливый, карьеры нет, денег нет, таланта нет, ничего нет, он не нужен. И единственное, что он заслужил, это какое-то вот это вот, наверное, удовольствие, силы, ну, так, в кавычках мы его возьмем. Подожди. и поэтому он здесь и остался.
0: А если наоборот, вот ты правильно сказал, у него, ну, как мне кажется, ничего нету, ничего не осталось, никакая жизнь он там не держит, но у него теперь есть вот что, вот это, и он за это зацепился такой, ну, хотя бы здесь я вот теперь что-то пытаюсь Потому найти. что здесь он что-то из себя представляет
1: все таки хоть через унижение он прошел вот эту инициацию, путем убийства самого себя и, возра... и переродился путем сосания сиськи.
0: Встреча с самим собой только с другой стороны. Как в, было в восставшие из ада. Как с этим, с главным э, злодеем, помнишь, вторую части, которую я забыл доктора доктора Бернер. Ч Беннер, только... чер... Ченнер. Mm -hmm. Ченнер. Вот, тоже он вот хотел... Ну, он хотел, там, ладно, тот хотел поднять, что на той стороне вот удовольствие вот этого гряза. А этот не понимал, что, что на той стороне, и, наверное, не особо хотел, как
1: будто. Здесь он, может быть, он стал, конечно, самим собой, а может быть, он стал настолько совершенно другим, что, опять же, вот такому-другому есть место только здесь, где он родился. Там и пригодился. Да, да, Короче да, говоря. Да, ну, что-то да. вот такое. И причем
0: фигурально, досконально, где родился он, если мы опять цепляемся за то, что он может быть клон, он родился там, и он вот пригодился здесь. Кстати, хорошая теория. Х прям
1: хорошо. Да, вот, но опять же, согласись, что она тоже мне больше нравится, более укладывается, а все равно, как будто, да, немножко ускользает: вот что за фильм. Все
0: равно не то, все равно все ускользает. Ускользает все.
1: Ну, здесь у нас, конечно, вот как раз тема человечности, гедонизма, вседозволенности и прочего того: еще некоторые как считают, краев. что это какая-то метафора мук-художника, которая находится в творческом кризисе. Но я это читала только как тезис, и мне сложно его сюда уложить.
0: Это можно любой вот поиск чего-либо э, глубоко социального там, или психологического или чего-то внутри себя поиск, да, сам процесс поиска можно переложить на этот фильм и, пожалуйста, тут и муки художника, тут и перерождение, тут и то и то. Ради бога, тут как бы кто на что гораз, кто, кто что хочет, как бы найти. Ради бога написал сам из будто себя вторую книгу
1: сделал ее фактически. Тип того, да. да тип ну, вот того. Я, это вот я просто, просто выписал ну... как тезис, хотел, возможно, его с тобой обсудить, но я вот это очень слабо нахожу вот здесь. Вот для меня это больше история про всеназволенность, человечность, вот какие-то такие вещи, про то, как раз возвращ... развращает безнаказанность, когда у тебя нет риска смерти, когда у тебя есть денег, и тебе вообще все двери открыты и вообще наплевать на все. Вот где твой внутренний именно стопор какой-то, и есть ли он. И про, конечно,
0: социальное разложение и социальные границы, то есть как будто бескрайний бассейн Еще и помимо того к границам, что вот есть очень богатые люди, есть очень небогатые люди, бедные, и вот у них как будто вот в, этом, в этой стране была граница между ними, а в мире как будто ее нет. Ну, ладно.
1: Ну что здесь, в, в этом маленьком мирке, как и в нашем обычном, настоящем, большой, так получается, что богатство смывает все грехи, как индульгенция, даже убийство. Ты можешь от него откупиться и спокойно поехать жить жизнью и платить сторож за гараж. За деньги, да.
0: За деньги, да. За деньги, да. Я говорю, какой-то вот он... Какой-то он... Э, тяжелый фильм. Он не оставляет приятных ощущений, если честно тебе скажу. Он вот какой-то вот... Что-то скользкое по тебе пол, ползает. Что-то вот неприятное, а, да. что-то вот такое, что-то такое. Ну, я хочу забыть просто, вот и не знать это. Но при этом это одновременно красиво и хорошо. Я как будто чувствую себя как Джеймс местами вот в этом моменте, что такое, ну вот, блядь, ну куда я лезу? Я не знаю, ну какая такая вот... Не знаю, как описать.
1: Сложно, да. Тоже как будто ты... Uh, вот в этом центре бескрайнего бассейна еще мало того, что тонешь, так еще и ни одного берега вы разглядеть не можешь. Куда ты можешь немножечко, знаешь, причалить и выйти из такой? Вот, вот этот берег, вот все вот так, а ты вот плещешься посередине и такой, а я не понимаю. Это точно. Так. Так что сложно, очень сложно. И действительно, фильм скользкий и оставляет, правда, после себя достаточно после доста... горькое. Я не скажу, что он настолько там, например, неприятный, э, не морально, не физически, что там после него условно там хочется помыться. Нет, такого нет. Но действительно какой-то осадочек вот потом остается и очень много каких-то мыслей и про собственные границы, и про отношение к собственной смертности, про гедонизм, и про все. И просто даже как в этом лоре работает вот эта система клонов, насколько этично убивать клонов. Я тоже очень люблю всякие такие рассуждения. Вот в общем, много интересно. Вот но они
0: все нехорошие. Ну, то есть они не, не то, что нехорошие, хорошие, нехорошие, давай так, это очень грубо говорить, да? Мир не черно белый Они все вызывают ощущение, что ты вот как будто беспомощный, что ты стоишь перед тем, что... Ну, вот, вот мир такой, вот он сейчас такой, О, огромная часть гедонизма у людей, у которых <космех> есть деньги, есть власть, есть, э, ну, власть, да, наверное, так скажем. И вот эти, все, вот эти все мысли вот они, этот фильм как раз и вызывает. Он не вызывает какого-то такого, что ты хочешь сказать, справедливость восторжествует. Что вот это плохо, это хорошо. Да и дай бог там, чтобы у нас все было прекрасно. Он не вызывает таких позитивных каких-то эмоций. Он вызывает вот именно того, что Чуваки, вот в таком мире мы живем, да? Он гиперболистизирован э, в плане метафор, но вот, вот, э, как бы это уже художественный прием, пожалуйста. Вот так вот и есть. Грустно, грустно.
1: Да, что оно не, э, не оставляет после себя не чувства какой-то там, ну, знаешь, воцарившейся справедливости, как ты правильно сказал, но и при этом э, не вызывает какого-то чувства, знаешь, безысходности какой-то. Типа, что когда бывают иногда совсем плохие концовки, что тебе после них как действительно ну... прям горь горько и мерзко. А здесь как раз, наверное, такое ощущение возникает от того, что для большинства этих героев это все обыденно. Они поехали домой, как будто ничего не было, как будто нет э, семьи фермера, у которого теперь нет отца, вот как это будто пиздец, нет кучи вот убитых, раненых пиздец. людей, изнасилованных и что-то такое. И это даже неплохой конец. Он ужастен тем, насколько Обыденно. это стало обыденным, стало безнаказанным. И, к сожалению, мы такие новости тоже Ежедневно. видим, что там... Э, да, бедный человек за аварию с смертельным исходом сел на энное количество лет, а богатый вышел ну, по-условному, если в самом худшем случае там какие-то вещи и от этого вот как раз возникает чувство даже неплохого конца а какой-то просто обыденной безысходности вот это грустно. Э, э, да, да
0: вот у меня он вызывает вот у тебя может чуть меньше но вот у меня прям вызывает чувство жесткой безысходности и безнадежности вот прям нет надежды как будто вот у меня вызывает так возможно у других людей не так пишите конечно с удовольствием все прочитаем ну вот понимаешь я люблю э, я уже не одна кратно заявлял, да, что я люблю американскую литературу 20 века, 19 века. Там очень часто это было, потому что гражданская война, потому что переход от э, такого консервативного в более либеральные взгляды. Там правые, левые, республиканцы и демократы. Это все было очень так на стыке. Как жили в одно время, в одно время, как жили республиканцы, и вот в этой же стране, как жили демократы. Это совсем разительно. да, Там вот с мэтра Голдуин и все такое с Холливудом, и здесь вот эти реднеки, которые там... Ну, то есть... Я любил я люблю это изучать, я люблю человеческую трагедию, в которой очень много безысходности, в которую описывал мой любимый писатель Ричард Йейтс, да, в холодной гавани, где за 50 лет девушка, которая трахалась со всеми налево-направо, чтобы понять, что вообще эта жизнь имеет смысл, вот в чем эта жизнь, почему. Все люди, которые в поисках чего-то такого ценного, почему люди, которые ищут себя в этой жизни, натыкаются на людей других, и от этого зависит их судьба? Почему у двух сестер одной одна, которая в детстве ее все хвалили, которую все любили, которую которая вышла замуж за прекрасного человека, за э, очень богатого, умного, красивого мужчину. Мама такая, ой, какой у тебя мужчина прекрасный. Через 10 лет оказывается, что он так сильно ее избивает, что он не дает ей жить, что это все. А вторая в поисках постоянно от одного мужчины к другому, другому, другому. И вот последние цитаты. Прошло 50 лет, а я так ни хрена и не поняла в этой жизни ничего. Вот эта безысходность, она вот ровно то же самое мне вызывает в этом фильме. Но если в книгах мне нравится эта безысходность, да, вот ейцевская, там, Стейнбековская, где-то Фолкнеровская, мне это нравится, я ради этого читаю. У Стоунера такое же было. То здесь мне это, мне прям плохо от этого стало. Но мне как-то грустно вот от этого стало. Особенно, когда мы с тобой это все обсудили.
1: Понимаю, я, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, я настолько близко к сердцу это не воспринимаю, потому что я по жизни привыкла к какой-то безнадежности, к тому, что все плохо. Поэтому, возможно, я такая: Ну, да, как всегда. А так ты абсолютно говоришь, все так и есть. Вот такая у нас да, нота получилась. Да, да к сегодня. сожалению. Mm
0: -hmm. Ну, давай приземлимся, вернемся к делам, подкастываем. А... Давайте как-нибудь, может быть, если хотите, я оставлю в ссылках, в описании ссылку помимо на наш телеграм-канал, где вы можете зайти в комментариях, написать свои увидения, свои мнения. Это очень интересно, ребят, будет послушать, посмотреть. А вы можете еще и к тому же, если вы не хотите писать, вы можете записать голосовое. Я оставлю ссылку на наш бот, где вы можете зайти анонимно, просто записать голосовое сообщение и рассказать ваши эмоции, ваши ощущения. Почему бы нет? Мы послушаем, и если хотите, мы потом это включим в начало следующего выпуска, который уже будет через две недели расскажите, что вы чувствуете, что вы подумали, о чем, на что он вас натолкнул этот фильм. Это очень интересно. Я действительно, наверное, я всегда рад комментариям, да, любым комментариям, хорошим и плохим. Но, наверное, хочется какого-то единения теперь. Вот. вот хочется, чтобы вы рассказали, и вот вместе, чтобы мы мысленно обнялись вот в теплом таком объятии, и а, ну, чтобы нам чуть легче стало.
1: Да, очень интересно, бы, очень интересно было бы все это почитать. И опять же, вряд ли мы решим, про что четко-четко этот фильм, потому что уж больно многие проблемы он поднимает, очень на многие мысли наводит. Но почитать ваше мнение вот, наверное, в этом выпуске было бы прям особенно бесценно. И поэтому обязательно, обязательно пишите или. Проговорите своими прекрасными голосами. Мы все читаем, все слушаем. Всех вас очень любим и будем очень да, ждать. Да, ни
0: один комментарий не остается без нашего внимания. Будьте уверены. Даже на Ютьюбе мы все комментарии смотрим. Кстати, на Ютубе у нас больше всего хейтерских комментариев. Вот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш буст, если хотите поддержать нас. Нас вполне... Доступная подписка за 149 рублей, которая позволяет вам уже на данный момент около 50 выпусков послушать другого подкаста, в котором мы смеемся, веселимся, развлекаемся, не так, как здесь. Не забывайте, что каждый четверг мы в Дискорде на нашем сервере смотрим фильмы ужасов, обсуждаем всякое, делимся впечатлениями. Ну и, наверное, у меня все,
1: Ксения, совет. Ой, советы, значит, да? финальные. <laughs> Просто советы здесь хочется давать примерно такие, -таки, какие мы давали в том же самом восставшем из зада, что правда все хорошо в меру, и когда вы хотите как-то развлекаться э, в, лю в любых там раз разных развлечениях, не забывайте, что, кроме ваших границ, есть еще границы других людей. И ваши границы тоже стоит защищать от другого влияния, поэтому не разрушайте сами себя, не разрушайте жизни других. Развлекайтесь добрыми удовольствиями, пожалуйста. Очень вас прошу. Ну и, конечно, рекомендую все таки нашим слушателям не думать, что деньги могут решить абсолютно все проблемы. Что, конечно, с деньгами жить гораздо приятнее, тут никто не спорит, но даже если ты откупаешься от какого-то смертного греха, э, от своей совести ты едва ли от, откупишься, и в конце она тебя так или иначе когда-нибудь укусит в самый, самое сердечко и будет очень нехорошо. Так что живите по совести, ребятки. И дай вам. На эти коротенькие семь дней.
0: Всем пока. Пока.